0: Agora, cast. Sejam boas a situação e horário que estejam nos ouvindo, caros ouvintes. Meu nome é Jonathan Freitas, esse é o E Cast. A imaginação é o que move o mundo.
1: Eu sou Marques Castro, tenho a
0: dizer que o imaginário é racional e a esquizofrenia é o contrário disso. Boa tarde, me chamo Fernando Braga. E preparem-se para cair ante a mim, seres da escuridão. É isso aí, galera! Esse é o e agora Cast. Qual o seu ponto de vista? Nós hoje iremos tratar desse assunto, desse jogo, desse mundo de imaginação e diversão que é o RPG de mesa e seus derivados, o RPG eletrônico, o RPG de outras formas que que as pessoas e vários sistemas que as pessoas costumam desenvolver, jogar e se divertir para valer. Nós hoje estamos com um convidado que é o Fernando Braga e nós vamos Pedir para quem se apresente. Quem é ele? Fernando Braga, quem é você na Night? Como assim? Eu continuo a ser Fernando Braga na Night. <risos> se apresenta um pouco pra gente. Ok, meu nome é Fernando Braga, 30 anos, segurança noturno, estudante de pedagogia, um adepto da liberdade de expressão e mais um aficionado por RPG. Seja bem-vindo, é bom que você esteja aqui com a gente. E nós vamos iniciar nossa discussão a respeito do RPG Origem e Desdobramentos, bloco 1, falando um pouco sobre a origem do RPG. Hoje, infelizmente, nós não estaremos com o nosso amigo Hércules Lourenço, que está adoentado no momento, mas no próximo episódio ele estará de volta com vocês, pessoal. Mas vamos lá. RPG, o que, que significa? É uma sigla em inglês que significa role-playing game, desculpa, é o meu inglês de Joel Santana, que o significado seria jogo de interpretação de papéis. E ele é, é dividido em vários tipos de sistemas de jogo, utilizado com regras para que os jogadores possam definir quais são as, as ações a serem alcançadas por meio de fichas de personagem, regras postas no livro e a utilização de dados e outros acessórios às vezes. O RPG ele surgiu em 1974, com o lançamento do jogo Dangles and Dragons. Antes disso, houve um, um livro High Fantasy. Em 71, né? de, Em 71, por Gary Gygax e David Aronson, americanos, que acabaram criando isso a partir da junção de jogos de tabuleiro, de estratégia, jogos de guerra, com a vontade de juntar ficção é, medieval, de grandes autores da ficção fantástica, da ficção científica, da época que nós iremos tratar brevemente nos próximos blocos. Mas tem alguma coisa a tratar desse de ponto? Queria lembrar que nos início dos anos 70,
1: os jovens americanos, mais os americanos realmente, eles eram bem cultos, eles sabiam muito sobre literatura fantástica, no caso do Tolkien, HP Lovecraft. Inclusive, tinha muito essa brincadeira nas universidades. É, jovens com camisas, dizendo Gandalf para presidente, o Frodo vive. A contracultura <risos> americana era bem era bem rica né, nessa época. E era, era assim, os jovens né, americanos, eles brincavam muito com essa questão do mundo imaginário. Isso, com certeza, foi explosivo para o que temos hoje. Né? Todo esse mundo de, de videogames e cultura pop ligado à imaginação. Fernando, como foi que você conheceu? Ainda hoje você, você leva os jogos de RPG a outras pessoas. E falar nisso, eu queria lembrar que você é uma das pilastras né, do RPG cearense aqui em Fortaleza, participando de eventos, onde é que você costuma narrar, né? a gente chama mestrar os jogos de RPG. Fala aí pra gente. Bem, conheci o
0: RPG por intermédio de um do evento que acontecia aqui em Fortaleza, no um Shopping Avenida, que era o Fortaleza by Night. Que era um evento de vampiro à máscara. Era irado. Porque era, era legal... É... Peculiar, mas ainda assim... Claro. É, peculiar. <risos> tinha Essa é, palavra, live me dá um action. De medo. Tinha, mas era fenomenal. Foi a primeira experiência, apesar de... Explica aí live action você, pra você pode, gente. Você pode explicar pros ouvintes o que, que qual é a diferença entre live action RPG, normal, RPG de de normal, uma sessão de mesa normal. Bem, no RPG de mesa, no RPG de mesa, estamos restritos ao ambiente fechado, apenas o jogo, o lance de dados, o que está contido na ficha e a interpretação limitada ao local no qual jogamos. No caso, geralmente, como não sugere, a mesa, né, o, o ambiente interno no qual estamos situados. Já o live action, você tem a liberdade no cenário para você o jogador, no caso, interpretar o personagem. Obviamente, o ambiente é um ambiente adequado. Um... Não no shopping, né? Não, de forma alguma, não no shopping.
1: Não me esconderei atrás de um muro de pedras enquanto outros lutam
0: nossa batalha por nós.
1: Isso não está no meu sangue, Thorin.
0: Não, não está. Somos filhos de Thorin. E o povo de Turing Não foge de uma luta Ok galera é, Sistema de regras é, Nos RPGs Eles geralmente são predeterminados E sistemas costumam Diferenciar suas regras Inclusive utilizando alguns dados diferentes Existem os D6 Para sistemas mais simples Inclusive um sistema brasileiro chamado 3DT Defensor de Top. Existem alguns outros sistemas que utilizam D10, dados de 10 faces, e outros D15, D20, né? dados de 20 faces, dados de 15 faces, D8 né? e, e outros dados. O RPG de mesa, ou live action, foi aí já explicado pelo nosso amigo Fernando. E o RPG ele tem dois tipos de integrantes, geralmente, que um deles é o narrador ou o mestre, mestre da aventura, aquele que cria a aventura, desenvolve é, seguindo as regras do sistema do livro e, e também controla os NPCs, para quem não sabe NPCs são os personagens que não são jogadores os personagens coadjuvantes dentro da história e nós temos o um outro tipo de integrante do jogo que são os próprios jogadores que vão ter que conhecer as regras inicialmente básicas, vão ter que desenvolver suas fichas e criar os seus personagens um background, uma história para cada um deles, para saber como eles acabaram entrando naquela aventura. E
1: que pode, só, só lembrando, né, que os tipos de história, essa história pode ajudá-lo ou mesmo atrapalhá-lo durante a, a crônica, que nós chamamos a história de
0: crônica. Depende do sistema. Alguns é, assim, sistemas é. a crônica, outros aventura, outros, na verdade, os dois estão inseridos no mesmo contexto. Hum. Existe a campanha uhum. Que é a, 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 caso a partida O dia de jogatina Campanha Desculpa Aventura, a, que, que, é aventura um episódio, que é um episódio É uma sessão Isso, que é a sessão Não, temos a sessão Que é um episódio uhum. Temos a aventura Que é o conjunto uhum. de, de, sessões. de sessões Temos a crônica Que é o conjunto de, cam... de Campanhas de sessões. de sessões De sessões E temos a boa leitura <risos> ah, eu queria, eu queria só. Enfim, <risos> cada sessão é uma aventura e o conjunto de aventuras acaba se tornando uma campanha um coletiva. É, e isso. Né? Conjunto de campanhas constitui a crônica, que Sério. é a história em sua totalidade. Eu queria, eu
1: queria só pedir aqui para o nosso amigo Fernando é, nos nos lembrar aqui quais são os livros de RPGs assim mais mais lembrados ou, ou mais
0: famosos. Tem os que eu lembro provavelmente existem, existem muitos, muitos, além dos que eu conheço mas os mais populares, mais populares Não, tipo... os mais populares são Dungeons Dragons, Dragons e Storyteller com certeza, aqui no Brasil principalmente, no Brasil sem dúvida, apesar de termos o GURPS bem difundido 3 d T, uhum. D20 uhum. Ação cartas ele... entre a Tormenta, Tormenta né?
1: que é a dragão, é que usa o sistema D20 eu... eu queria te perguntar, o lancezinho das cartas, né? os cards é, tem a ver com RPG?
0: Com certeza, é uma modalidade de RPG. É uma modalidade de RPG, né? Que tanto presente no card game, Exato. no game, como também numa temática, uma abordagem diferente do RPG de mesa. As ações vão ser determinadas pela jogada de cartas. Lembrando que o
1: RPG, na verdade, foi, é uma adaptação. dos antigos jogos de tabuleiro, de guerra, é, os war games, justamente é uma adaptação daqueles jogos, né da, daqueles war games, aqueles jogos de guerra, onde tinha lá os exércitos um carinha o outro exército e os dois iriam lá guerrear aí alguém né, teve uma ideia maravilhosa de deixar isso mais interessante então substituindo só um exército personagens miniaturas. miniaturas e aí chegando enfim no RPG que conhecemos hoje muita coisa ajudou muito tipo de literatura houve um, uma visão para o passado aonde até o escritor Robert Howard criador dos quadros do Kuna, ele, ele também teve muita importância nisso. Mas, aquele mundo do Conan, né, mundo medieval, que foi muito lido na época, também foi uma, um, algo que ajudou muito na criação desses personagens dos dos guerreiros, das amazonas, etc. Qual foi o tipo RPG que te marcou mais? assim, tipo de... Porque na RPG, é o que dá vida ao RPG, justamente, é justamente um
0: personagem marcante, uma história interessante, com algo com que ele fez. Então, queria que você dissesse aí meu jogo favorito, Mago Ascensão, do Sistema Storyteller. Com certeza foi o que eu joguei mais. Também gostamos, porque...
1: <risos> Vivei suas interpretações, gostamos muito.
0: Jogo, conheci os que estão presentes aqui no, <risos> no podcast. Sim. Com é, um deles narrando, diga-se passagem, aquele Marx, Marx Castro. Ai, e diga-se passagem, aquele personagem foi o que mais me marcou. Foi o meu primeiro personagem no cenário. Com a espadinha, aquele que é uma espadinha gigante. Com é uma chapa.
1: Ah, é tipo assim, gente. É, é só macho, macho, é machado,
0: espada de duas mãos, gigante. Afinal, se eu tava num ambiente, num cenário de imaginação, eu teria que começar. Claro, claro. o fantástico. Com é. certeza. Então, é, coisas que o RPG ele traz de diferentes tornam, e são características que o tornam interessante. Pontos de experiência, ou seja, o seu personagem ele pode, via a evoluir, o que torna mais interessante continuar as sessões. Teste de dados para fazer ações. Você não precisa que alguém diga deu certo ou não. O que vai definir isso vai ser os dados. O narrador ele vai dizer uma dificuldade para que aquela ação ela possa se realizar e o jogador joga os dados se os dados conseguirem alcançar o um número favorável à ação geralmente é que a é dificuldade é R6 né? RPG assim. não é jogado sozinho existem alguns casos como os livros histórias, são livro aventura que, que já é um ramo de, de literatura, nós vamos falar em outro bloco mas geralmente o RPG o bom do RPG é que a gente joga junto muita gente bagunça, rindo, imaginando todos juntos sempre alguém morrendo e nós vamos então é, é, falar, falar, voltar um pouco dessa história do RPG em 1975 em 71 com Dangerous Dragons houve em 75 o Empire of Petal Tron que foi um RPG também que começou a fazer sucesso mas não deslanchou nas décadas seguintes em 86 a empresa Steve Jackson Games publicou o jogo GURPS que a pretensão era possibilitar que o jogador ele tenha regras para tudo, totalmente, qualquer coisa em qualquer ambiente, futurista, ficção científica, terror, é, fantasia da Idade Média, e aí, é, 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 universal planetas geração. ou dimensões estranhas, tudo isso o GURPS ele tenta abarcar com regras, então... Começou o Gupus aí. Ele não foi tão difundido no Brasil, mas ele é bastante conhecido também. Apesar de os tops serem a linha historietela, com Vampiro a Máscara, Lobisomem Apocalipse e Mago à Ascensão e o Dungeons e Dragons, que ainda é o top dos tops das galáxias. Com certeza. Todo lado. <risos> e ao final do ano será lançado o Pathfinder, segunda edição. Aguardando. É isso hum. mesmo. Fernando Andes, Como foi o seu primeiro contato com RPG e Dungeons and Dragons? Ok, com RPG Como já disse, foi com o Mago Ascensão Isso Quem é que tava narrando? Nosso colega Marcos Castro Foi Mago é. Ascensão, isso mesmo E adentrou de vez no mundo Foi ali que eu decidi, é isso não, não, Primeiramente eu passei em frente a... Quero perder meu tempo assim de <risos> Nossas armas, eu vou pegá-las o que, que eu
1: tô fazendo? Suas armas não usarão.
0: Peguem logo suas armas mágicas. Tomem! Muito
1: bem. Agora vamos ver!
0: Aconteceu mais ou menos o seguinte. Eu estava passando, vi alguns indivíduos gritando. Feito loucos, numa, numa Dentro c... de uma casa, na, na área de uma casa. Na área de uma casa. E me perguntei, o que é que esses loucos estão fazendo ali? E, me identifiquei e resolvi e, entrar. E, e já os e conhecia? De fato, a maioria, uhum. pelo menos. Me identifiquei e resolvi entrar. Entrando e veio a pergunta, posso jogar? <risos> posso participar? Justo, de fato. Fui bem recebido e pronto. Vamos à primeira vista. Marcos, como é que foi o teu primeiro contato com o RPG? meu primeiro contato com o
1: RPG foi com um rapaz... Chamado Marcílio. agora próximo próxima casa dele. E ele me convidou para jogar. Foi Vampiro A Idade das Trevas. Foi o primeiro RPG que eu, que eu joguei. Conheci. Gostei muito. E aí... Depois de, de milhares... Milhares não. Mas milhões de horas jogadas. Eis-me aqui. Aí o Marcílio jogou com culpes. Fomei com grupo. Jogamos magos, Mago A Ascensão. Segunda edição. Terceira edição também. Jogamos Vampiro A Idade das Trevas. Jogamos, jogamos Vampiro A Máscara. É, a, a, o RPG ele vai se adaptando ou vai passando é, o tempo, o tempo do, do, no próprio RPG. Exemplo, tem o Vampiro idade das Trevas, aí tem o Vampiro A Máscara, que é mais ou menos, corresponde à idade lá da Guerra dos Clãs, né, e tudo, anos 80, 90, 2000. Aí depois tem Sangue Fraco, que, que são suplementos dos livros, uhum. né, que já, exemplo, no Vampiro a Idade das Trevas. São vampiros que são bem antigos e tem um sangue mais forte. Aí depois tem o vampiro de terceira geração, que corresponderia a vampira máscara, que é o outro livro. E depois tem, tem o sangue fraco. Eles têm um sangue mais fraco, mas ainda são vampiros. O sangue ser mais, mais fraco, ou de uma geração mais distante, faz com que eles tenham poderes diferentes, até mais, mais fracos né, do que aqueles vampiros lá Primeiros, mais antigos. Mais Aí atualmente tem um REC, que já são. É, continua as crônicas de, de vampiros, com essas diferenças né, de idade, de, de poderes e
0: tal. Quando você fala assim, de crônicas do vampiro que o Storytellers é um conjunto de livros que se baseia na Idade das Trevas, que é um ambiente, Idade das Trevas, com três livros basilares, que será o Vampiro à Máscara, o Lobisomem Apocalipse, Mago Ascensão, escritos por Mark Rangan, é isso? Sim, isso, sim. isso. Isso no, no início da década de no final da década de 80, não é isso? Para início de 90. E, no, e inclusive em todos os livros
1: Storyteller Todas as principais referências e o que serviu para poder montar
0: o RPG tá lá, tudo nas primeiras páginas. Nos presos Sim. E houve uma grande influência, inclusive, das, das crônicas vampirescas da escritora Annie Rice, na década de 70. Bem lembrada. Justamente. Onde nós temos alguns Sim. filmes, inclusive um grande sucesso. Um grande filme que fez sucesso, que foi a Entrevista com o Vampiro. É um o
1: Esse é seu caixão, meu amor. Aproveite. A maioria de nós nunca consegue saber como é realmente. Por que você faz isso? Gosto de fazer isso. É diversão.
0: Use seu gosto de em coisas mais puras. Mate-as rapidamente, se quiser. Mas mate-as, porque não duvide. Você é um assassino, Louie.
1: O que disse agora?
0: É um caixão.
1: Ah, é mesmo.
0: Deve estar morta. Não, eu não estou morta. Não, não, você não está morta. Ainda. Termine isso, termine isso agora. Termine você. Salve-me dele. Salve-me. Ah. Vai me deixar, ir? Eu não posso morrer assim. Preciso de um padre. Meu amigo
1: é um padre. Ele ouvirá seus pecados antes de morrer, a não ser que eu a torne uma de
0: nós. Não! Então mate-a, Louis. Acabe com o sofrimento dela. e é o seu! Não.
1: Bom, é, como estávamos falando Sobre literatura vampiros. É, é sobre os vampiros E, e, e outras ah. criaturas Chamadas na Inglaterra de Penny Dreadful. Aí tem os vampiros da Anne Rice Tem John Carter, John Carter. Exatamente, John Carter já, Carter já é do cinema okay. Já é mais para literatura Mais próximo, mas toda essa literatura Lovecraft e outros Tudo desembocou é nesse mundo maravilhoso dos vampiros. E, e só lembrando, isso até hoje dá um dinheiro, dá dinheiro demais.
0: Literatura de RPG, pra mim, sem dúvida, os pilares são Tolkien, Porque. fabuloso. Afinal, foi ele que influenciou a maior. a criação do, do é. RPG do DD, no caso. Uhum. Inclusive, ah. tem um sistema próprio, né? só o Senhor dos Anéis. Né? Isso mesmo. Eu joguei Senhor dos Anéis. Eu joguei. Um fã muito bom. Apesar de admitir algumas. Porque você é fanboy de D&D, Day Day, então não tem como, né? <risos> e aí, o que mais? E o outro, a Ficção fantástica, perfeito, tudo a ver com o sistema. Jogou o Coutinho? Joguei. Jogou? Jogui. Ai, canalha. E é bom? <risos> não, é ótimo. Não durei muito nas <risos> minhas experiências, mas foi muito bom. <risos> Beleza. Vamos passar para o bloco 3. Repercussões negativas na década de 90 e 2000. Né? Principalmente é, fãs de RPG mais tradicionais, antigos. Não estou dizendo que nós somos novinhos. Né? Nós também podemos nos incluir nessa parte. Criticam algumas redes televisivas e jornalísticas por utilizarem o RPG no seu auge na década de 90 e 2000 como uma forma de influenciar jovens à violência e algumas vezes até crimes, casos de matérias onde houve assassinatos, e tentaram relacionar a sessões de live action de RPG Vampiro a Máscara e de Rituais satânicos O que vocês lembram desses casos aí? É uma coisa
1: desagradável, porque é muito fácil, ainda mais aqui no Brasil, onde as pessoas não conhecem né, sobre a cultura dos do jogos de RPG em geral, e associam com a magia negra, por ser um país muito católico, religioso, Aliás, o protestantismo está crescendo
0: muito uhum. e
1: geralmente as pessoas é, veem com maus olhos quem usa preto, quem gosta de rock geralmente quem gosta de rock também gosta de RPG e de todo esse mundo fantástico e, e dessa literatura e tal então, é, houve alguns casos né, de, em que a mídia não cansou e, e aproveitou logo para dizer, olha e até foi proibido, é, inclusive, né, livros a venda de livros aqui no Brasil, houve um, um lance assim de ilegalidade de Repressão mesmo. aliás, foi repressão e, e era difícil conseguir os livros Até ficava um pouco emocionante Você ir até o centro da cidade, nos ceibos e tal Pra encontrar E
0: peneirar hum. até,
1: minerar até encontrar um desses E era um achado É verdade Tudo isso com o tempo foi, foi mais sanado né? Mesmo porque a internet Ela abriu muito esse, esse conhecimento para as pessoas Jogos de, de videogame Que, que são Desmistificados é, São produtos dos jogos de RPG São subprodutos, na verdade Da RPG, né? RPG de mesa né, como o LOL e outros Que nós vamos falar uhum. depois no, no outro bloco Eles ajudaram, né ajudaram depois O próprio pai deles, que é o RPG de mesa Então, falando rapidamente Ainda bem que foi
0: solucionado, né, ainda bem que foi resolvido Essas questões aí Fernando Anderson, o que, é que você acha? Lembra de algum caso assim? Lembra da repercussão na época? Não, lembro da repercussão, com certeza Afinal, fui proibido de jogar tão bem. Afinal, foi <risos> é coisa do demônio. <risos> Ou pelo menos foi na época. <risos> Mas, por sorte, durou pouco tempo. Isso. Alguns Mas, foi... porque era mídia, né? É, era ah. só aqueles circuitos de fama. É, temos de convir que foi devido uma... a uma interpretação errônea do e... que estava acontecendo. Afinal, de fato, os crimes aconteceram. Temos de convir que... Alguns até já foram, já foram liberados. Assim, né?
1: tanto estão livres, alguns não foram nem nem sequer condenados, porque a justiça entendeu que não tinha nada a ver com o jogo. Só lembrando aqui, é só você dar uma pesquisadazinha lá na internet que você vai ver que realmente não tinha nada a ver. Agora, tu perdeu uma oportunidade de, de falar culturalmente, vou jogar sim! Para os pais, né? Ah, seria, seria o máximo, vai. Vou jogar!
0: Não, não havia necessidade, Eu já bastava vocês na área de casa fazer. Ah, obrigado prazer. aí, Pela, a parte que nos toca. Ok, galera, então é isso. É, é, joga RPG, conheçam, leiam sobre que, que as influências são como aquela história de que jogos violentos influenciam e criam assassinos. É ficção, ficção para diversão e tem muitos pontos interessantes de crescimento para a alma humana, para a criatividade. E falando de imaginação e criatividade, a gente vai passar para um outro subtópico do pensamento humano que diz respeito à imaginação e à influência com RPG. Podemos citar desde o início Aristóteles, que dizia que a faculdade imaginativa é o que possibilita produzir imagens advindas do contato com a realidade e guardando na sua memória. Então nós estamos falando de um dos pais da, da, do pensamento ocidental, que Aristóteles, ele já concebia a ideia de que a imaginação ele, ela viria a criar imagens que o contato com a realidade poderia então nos derivar em frutos na memória e assim conceber é, novos pensamentos. Marx, o que, que você tem a falar aí sobre essa parte dos pensadores, imaginação, criatividade.
1: Bom, Sócrates ele fala, passou até a falar que o mundo da imaginação é o mundo real. O mundo, as coisas que nós imaginamos... Exemplo, você imagina uma cadeira e essa cadeira está lá no mundo das ideias, no mundo da imaginação, podemos dizer assim, essa cadeira é que é, é, é eterna, é a real, a cadeira real. A, a cópia dela, imperfeita, está aqui, pegar nessa cadeira. Mas a cadeira de lá, imaginária, do mundo das ideias, é que é, que é a cadeira né, que vai ficar... E eu queria citar o Jean-Paul Sartre, que foi um filósofo que viveu agora no século XX. Século século né? E ele falou da, sobre a imaginação de uma nova perspectiva. Porque tem a perspectiva perspectiva clássica uhum. né? do Descartes, do Leibniz e do David Hume. Eles tinham a imaginação como uma coisa. Por exemplo, eles não davam tanta imaginação como Sartre deu. No caso de Sartre, como já tinha a psicologia tava estava avançada, levando em conta já o que já tinha sido pensado, e também a psicologia. Então ele ele passou a tratar a imagem, né, imaginação, como um ato de consciência. Por exemplo, eu tenho uma imagem, não é só essa uma imagem que tem pouco valor, ela tem muito valor. Ela produz um pensamento e esse pensamento pode ser um dado sensível. A imagem, ele é um certo tipo de consciência. Ela é um certo tipo de consciência para para Bom, é, não é à toa que tudo que temos hoje, né, que não no mundo natural, as árvores e tal. Mas tudo que temos é, é fruto de, da imaginação de alguém. Alguém imaginou e concebeu. Tá aí, né? Videogame, televisão, carro. A imaginação, de, de fato, trans, transforma. Transforma o nosso mundo. O problema da imaginação é porque a pessoa não tem condições, é, não está saudável mentalmente, aí pode ser uma esquizofrenia, né? Desenvolve a
0: esquizofrenia. Aí é a fuga
1: ser... da realidade. É a fuga da realidade, né? Eu tenho um caso lá do, do filme do John Nash, né? É do, é isso Do mesmo. matemático, É uma né? brilhante. Mas aí o que foi que aconteceu? Em certa parte lá do filme, nota, ele imagina, como sempre, mas ele nota que aquelas figuras que ele tinha certeza existiam, elas não envelheciam.
0: Não assistiram só de spoiler? Vão assistir. Vão vai, assistir, vai vale atrás. muito a pena. Viu, vale muito a pena, ótimo filme. E vamos aproveitar agora e aproveitar nosso estudante de pedagogia aqui, Fernando Anderson, RPGista. O que você acha da imaginação sendo utilizada para a educação, sala de aula? Porque, para se divertir, a gente já sabe que não tem coisa melhor, né? Então, é. Porque nós, nós sabemos que crianças, elas, desde. É natural do ser humano. Desde crianças nós já cons, conseguimos imaginar muito, isso é natural, imaginar tudo. E as regras da realidade não se aplicam às, às crianças, elas vão ter que aprender isso com as experiências do dia a dia. Entender que o fogo queima, entender que existe gravidade, que cair machuca, entre outras coisas. Mas essas regras elas vão sendo colocadas e, e diminuindo um grande campo imaginativo que ela tinha. As regras para elas não existiam. Poderíamos, poderíamos voar, poderíamos nos dividir facilmente, poderíamos nos tornar iníquidos e mudar de, fatos, de estados. Enfim. O que você pensa disso, Fernando Sobre a questão da imaginação na educação Como a gente pode utilizar E se seria interessante usar o RPG Como ferramenta de aprendizagem Bom com <risos> um certo aspecto ele já é utilizado é, Nos primeiros anos do, do ensino No lúdico Sim. Que é um dos, principais, ser um dos principais métodos De ensino, a aplicação do lúdico Isso, bem, não há o que distinguir Isso do, do RPG Da fantasia, dos contos fantásticos Da diversão, de fato que é o que vai orientar as crianças nos primeiros anos do, do ensino voltada para o RPG em si é interessante, só que já mais pro, a partir do ensino, do ensino fundamental do, do quinto ano do ensino fundamental na qual a criança já está mais desenvolvida para certos preceitos a serem abordados você já viu a ideia é essa
1: não me esconderei atrás de um muro de pedras enquanto outros lutam nossa batalha por nós isso não está no meu sangue, Thorin.
0: Não. Não está. Somos filhos de Durin. E o povo de Durin não foge de uma luta.
1: Eu me lembro que nos anos 80... É, as, as faculdades nos Estados Unidos e lá era assim, eles queriam aplicar mesmo nas escolas, entendeu? Mas por algum motivo não, não pegou, aqui no Brasil também não pegou. Mas é aplicado em algumas instituições, é no Brasil. É sim, é aplicado, mas eu queria que fosse. até acho que deveria
0: ser aplicado mais. Não, com certeza. É muito mais. Não, mas seria muito produtivo você poder vivenciar numa sala de aula, uma experiência de guerra, uma conquista. Guerra não? não, menos, menos. É. Uma conquista, pronto, uma perspectiva diferente de uma conquista histórica, de um sim. feito importante. Ótimo. Próximo. sim. Tô sobre aquele episódio histórico. E ensinar isso em sala de aula, colocando ah. as crianças interpretando papéis históricos importantes. Uhum. Com certeza. Peraí, aí.
1: peraí. Tu tá falando do jogo de videogame famoso, né? Não. Onde tem um cara, tem um capuzinho. Sério? Como <risos> é o nome daquele jogo? Assassin's Creed. Assassin's Creed, exatamente. Aí é onde você interpreta Sim. um personagem né, que faz parte de um grupo e que ele participa de vários eventos na história. É muito interessante esse jogo e, e o RPG seria muito, muito bem utilizado justamente para se aprender história, para uhum. se aprender qualquer coisa.
0: Ok. É, além disso, nós temos o um jogo que é voltado para o empreendedorismo utilizado por alguns gestores de marketing, gestores de empresa chamado O Jogo do Herói. RPG, ficção. E tem regras baseadas e, inclusive, ele já é patenteado. E se quem tiver a oportunidade de conhecer um pouco, vai na internet. Ele trata também do mito do herói. Nós não vamos nos debruçar sobre o mito do herói, porque nós vamos gravar um podcast, um episódio somente sobre isso. Mas tem pano pra mano. Isso é né? isso, Marcos? Demais.
1: Realmente. <risos> Tudo tá, tá envolvido no negócio desse mito aí. Fernando, Fernando antes,
0: Alguma mais algum comentário sobre a questão da educação, véio? Bem, com relação a citar algum pensador, o pensar em si já, já, é, uma, já é uma chave, já é um caminho para, o, para, o imaginar, para a imaginação, para o lúdico, para o RPG. É, eu
1: queria citar assim, né o, o grande trunfo do RPG foi unir a fantasia com o real. Né? Muito legal isso. E é, com relação à imaginação, a gente lembra do poder transformador dela, bem poética para o Leno, né Imagina, aquela música imédica você imaginar lá o mundo, o todo mesmo. mundo unir, até o nosso região urbano, tem uma música chamada Será? Só imaginação. Então, tudo isso, a imaginação
0: é uma ferramenta muito poderosa. Muito é, poderosa. É é é Mas nesse, que nessa, nesse contexto, eu particularmente eu jogo pelo escape da realidade, não pela ligação, pelo nexo entre a fantasia e o real. Afinal, vemos e convenhamos, né? Eu já vivo o real. Já vivo o, o real. O real já é tão duro. Não é? é, tão... não é? Já é tão castigante, né? É, que a é gente verdade. não foge um pouquinho se diverte. Justo, com certeza. Nossas armas! Eu vou pegá-las! O que que eu tô fazendo?
1: Suas armas não usaram!
0: Peguem logo suas armas mágicas! Tomem! Muito bem! Agora vamos ver! Influências no cinema, literatura e jogos eletrônicos Percebemos que o pai os, do RPG de mesa Seriam os, os jogos de war estratégia games. Os war games, estratégia de guerra E a mãe seria a literatura ficcional Que surgiu já há bastante tempo E essa questão da literatura É o que nós iremos falar sobre a influência dela Autores de ficção que deram origem ao RPG Nós podemos citar vários nomes O Marx, ele já citou alguns interessantes Podemos citar também Michael Moorcock que iniciou no século XIX com os contos de espada e feitiçaria, com grande sucesso. Robert a. Howard, que criou a Era Iboriana de Conan, de Cona, onde Conan, Conan seria um ladrão bárbaro e ganhou grande repercussão nas suas aventuras. E depois disso nós vamos ter as vertentes da high fantasy, que são os contos fantásticos medievais, ou de mundos medievais, com o nosso grande representado e amado J.R.R. Tolkien, que veio a desenvolver livros, inclusive linguagens próprias, linguagens élficas, linguagens de orques para cada povo, cada raça. Folclores. Folclores, influências folclóricas europeias e etc. Com a trilogia Senhor dos Anéis. E com o livro Hobbit e os outros. Silmarillion. Contos outros. Inacabados. <risos> contos Inacabados. E vão ter livros. Não. Vai ter um livro lançado esse ano. Diga-se ele, 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 passagem. Ele está ele está o top. Isso mesmo. De trechos de, de que foram deixados e não foram publicados. Isso mesmo. Bom. Nós vamos ter também outros autores. Como Edgar Rice Burroughs. É, também escritor de contos fantásticos. E HP Lovecraft. Também amados aí pelos RPGistas. Ah, Mais Desculpa, mas também deveríamos citar Gabo um pouco. Claro. É, Gabo ah, é o pai, responsável pela ficção fantástica da literatura. Terror, sim, sim da literatura. Claro. De terror. E nessa parte de terror, nós não podemos esquecer de, de Mary Shelley, de Bram Stoker, é, com Drácula, Mary Shelley com Frankenstein e dentre outros, que não, não venhamos a citar claro, no momento, mas se sintam. Foram muitos, foram, então, foram, foram vários. Quando a gente fala de literatura, nós não podemos esquecer que foi uma nova forma de, de um fenômeno chamado imersão. O que seria isso? O que alguns autores chamam de imersão seria a transposição da sua, da sua imaginação para um mundo fantástico, uma construção de uma outra dimensão imaginária, onde você está lendo, principalmente os textos de primeira pessoa, e você acaba imaginando tudo aquilo e se sentindo dentro daquele ambiente, protagonizando aquela história. Aqui no Brasil, nós podemos esquecer que houve um, um sistema de RPG, dois sistemas, inclusive pelo pessoal da Dragão Brasil, desde a década de final de 80 e 90, que foi o Defensor de Tóquio, terceira edição, e depois foi desenvolvido uma série, de, um sistema de jogo com livros também, chamado Tormenta que é do escritor Leonel caudela pela editora Jambô. Terceira, a edição mais ampliada com regras e mais acabada, né? Mas, sim, é Queria mais fazer sensível. uma menção
1: honrosa ao sistema Daemon.
0: Não, com certeza, Diamond.
1: né? Que, que foi, foi criado... Foi criado tem, um, tem um criador brasileiro também de RPGs que criou é, Arcanum. Agora não me vem à mente. Que foram os Devi. Que foram Exatamente. da TV editora. Da Sim, TV Editora, né? Muito bom,
0: né? todos, né? Todos arcando. Assim, é o Demônio Advira Comércio, o Del o Marcelo Del Foi um
1: cara que, que criou aí RPGs, do Mundo Obscuro, muito maravilhoso, muito legal, realmente.
0: Então, no Brasil, nós temos vários outros também é, é, ficcionistas, contistas e escritores de ficção. Dizem mesmo e reconhecem que sua grande influência foi no mundo do RPG desde o início e que hoje estão escrevendo. No sistema da evolução, você
1: aí. pode jogar até com cronômetro, você de dados para jogar.
0: E nós vamos então passar para a influência dos games. RPG na internet, RPG jogando online, como assim, cara? Marcos, fala um pouquinho para a gente sobre isso. É, nós temos a explosão sem
1: medida dos jogos MMO são os, os, os jogos de multiplayer massivos online. Dentro de, do, do MMO, aí temos FPS, que são jogos de tiro, tem os SGs, que tem o um Second Life, bastante conhecido. Tem os RG, que são os erotic games, né, jogos eróticos, aonde você vai lá, controla um carinha e pode ter tipo de de ou garota, né? Ou garota. carinha hein? ou garota. Ou garota. Aí tem os browsers, que são que você não precisa é ter um console, mas você joga diretamente na rede. Por isso que são, que são os BGs né? uhum. os jogos. e tem os MMO também, SGAs, os SGA que são aqueles games para adultos, né? Onde você tem uma vida você tem aqui, você pode comprar, vender se casar, ter filho e tal e tem os MOBAs, né? também outro, outro tipo de jogo onde é um jogo de, de batalha né? arena de batalha, e você joga controlando alguns personagens é, lembrando né, muito os Dungeons Dragons Isso. então não tem jeito né? Uhum. a bola da vez também, que eu queria falar um pouco do Fortnite tá fazendo um sucesso de trondoso 12. Então, que jogo. se trata Fortnite é um tipo de é, Battleground que é um jogo também de arena onde você é, é jogado numa ilha a vai diminuindo aquele espaço, é de tiro. Todo mundo no decorrer do jogo você pode ter aliados. Depois os aliados vão ter que obrigatoriamente inimigos. inimigos. Então, Fortnite, esse tipo de jogo está seguindo. está fazendo muito sucesso no momento dentro da rede. Uhum. Fortnite, uhum. o Arena Battleground, e por aí vai. O, o, o John Paul Sartre, o John Realmente ele tá, tá muito correto. Quando mesmo.
0: dizia que o inferno são os outros? Exato. <risos> é,
1: é foda, gente. É, não é. tem como falar dessa situação, não, né? Porque quando o bicho pega na, naquela hora lá, o inferno são os outros, lá, o Jal Klein falando.
0: Esse, quando a gente fala desses jogos, Marcos, você acha que tem a ver com, com o filme? O novo sucesso aí do Spielberg voltando às telas com o jogador número 1? Um? Com a realidade virtual, com a realidade aumentada. Pois e... é, né, tudo a ver. Tudo a ver. Inclusive
1: essa realidade aumentada é um negócio assim, impressionante. Assim. Parece que, sei lá, tá, tá muito louco tudo. No Japão, por exemplo, você pode ter os experimentos de uma vida com todos os elementos de sentido. Tem cheiro. Uma baleia pula lá no, no, no meio de um shopping. E você sente o cheiro da, da, água, da água do mar, rosto. você sente a água expelida pelo, pela baleia. Eu não sei com, como vai ser o futuro, só sei que eu quero estar tá lá, porque não vai ser. <risos> eu quero jogar, eu quero, eu quero meter, meter feijão em alguém, atirar em alguém.
0: Mais o RPG tradicional, é, eu acredito que boa parte deles, sim, tem alguma coisa do RPG, mas. Foi a bola da vez que tu, tu, tu tava falando são, aqui? O são teu. influenciados pelo RPG, a bola da vez, com certeza, a maior The representação Witcher. do RPG é. nos games. The Witcher 3. História maravilhosa, enredo rede envolvente, é maravilhoso, sem dúvida alguma, é melhor a melhor representação do RPG no, nos consoles. Você é, tem algum, alguns é... jogos antigos, os primeiros jogos de RPG, Fernando isso... De Nintendo, Super NES De Playstation 1 Que você pode citar Chrono Trigger, sem dúvida alguma Incrível, clássico, Zelda e Final Fantasy Felipe, TPS, Zelda Lembrando que eu vi Pra Nintendo 8-bits
1: o jogo do. É, o Senhor dos Anéis, do JR Talk. Aqueles gráficos, gráficos de 8-bits, mas tá lá, toda a história.
0: Quem quiser fazer uma pesquisa aí, tá lá. Olha na internet aí, pessoal. Vocês vão aí matar saudade. Vocês vão sorrendo. É, nem é, só rosa pra, pra Skyrim, pra, pra que mais? Pra esse jogo. Pra, é, Dark
1: Souls, viu?
0: Pra toda essa. Não, ah, com certeza. Dark Souls. A linha, principalmente os primeiros do Final Fantasy, dos. Do NES do, do... Como assim os primeiros? Do todos Maybeth eles todos são maravilhosos. Eles. O Final, fantasia, Final principalmente Fantasy. Principalmente o 7, agora, né? Principalmente todos, o 7. Não, Final Fantasy. Desculpa, 12 não, 15. 15, agora, né? Tá Sim. Tá surpreendente, ainda mais depois da última atualização. Tá ah, maravilhoso. Então. Nossas armas, eu vou pegá-las. O que, que eu tô fazendo?
1: Suas armas não os salvarão.
0: Peguem logo suas armas mágicas, tomem! Muito bem, agora vamos ver! Vamos falar um pouco sobre cinema, gente. Qual foi a influência que o RPG de mesa, a literatura do RPG, a todo esse universo da imaginação do RPG, levou para o cinema e também recebeu influência do cinema porque eles dialogaram aí por décadas, século XX, nosso século XX. Entramos com o pé direito, século XXI. E eu acho que, que esse casamento aí vai render muita franquia, né? Porque tem é muita obra clássica que, que só tá começando. O um grande exemplo, já que a terceira parte do Senhor dos Anéis ganhou 11 Oscars. Isso é. Que foi e empatou com os grandes uhum. sucessos de Oscars do cinema. Então, é um grande feito para os nerds, para os jogadores de RPG, para aqueles fãs de ficção fantástica medieval.
1: É arte, né? A arte, arte é soberana, não tem jeito. E tudo isso é, é uma... Bela
0: forma de arte. E vamos lembrar então do nossa Sessão da Tarde. Nossa década de 80, 90, assistindo os grandes filmes com grupos de aventura que claramente influenciados pelo RPG de mesa, os grupos de jogadores, de aventureiros. Vai esquecer de Caravana, <risos> Caravana da Coragem. Você lembra disso, Mar? Inclusive eles entraram no universo do Jovem Lucas, Star Wars. Era um spin-off, um quem é que esquece também do clássico crew? Ah, cara. Onde Nossa, o nosso herói tinha uma espécie de ah, um disco afiado, né? é esse que ao jogar cortava ao longe e voltava com bumerangue pra mão. Existia um ciclope. O que você que 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 lembra disso, Fernando? Lembra do filme? Lembro, lembro do filme. Era daqueles que jogavam tampa de. Te lembrava uma, uma <risos> campanha de RPG? Não, sem dúvida alguma. E temos várias peroas, né? Tipo, Jazão e Argonautas, Jazão e os Bem lembrado. Então, nós temos, além deles, nós temos outros filmes. Esse, esse estilo de se fazer
1: cinema voltou. Nós temos aí do, na, na, na Paga Nós Netflix. <risos> é, é, <risos> né, na Netflix aí, o sucesso estrondosa. Strange Things, né, que fez o
0: sucesso estrondoso.
1: Referência. Direto dos anos 80. Né? Primeiro
0: episódio, primeira cena da primeira temporada. São um grupo de garotos jogando RPG de mesa, citando claramente Dungeons e Dragons. De fato. Mas uma grande influência de Twilight Zone uhum. e contos da Cripta. Isso, isso mesmo. Todos os nossos, nossos grandes aí, autores... Da década de 80 Como Stephen King, Stephen King então, Referências diretas Stephen King de referência a Spielberg Enquanto ao cinema Na década de 80 nós não podemos esquecer De Willow na Terra da Magia Que também era jogo de, de, de Super Nintendo viu? O super. Feitiço de Aquila A Lenda com Tom Cruise No início O, <risos> o que foi, cara? Aquele lance com, com, um unicórnio na, Aquele com o unicórnio lá Aquele lance com unicórnio Conta, conta propaganda da Netflix, Lembramos da Amazon também, que está produzindo uma série baseada no universo de Senhor dos Anéis. É, Sim, é verdade, é verdade, Bom, né? Estamos esperando aí. É, voltamos para a Netflix, né? Porque, pô, tô produzindo The Witcher.
1: <risos> Somos três, paga nós três vezes.
0: É isso, é, pessoal. Cara... Vamos agora, então, encerramos. É, quero citar mais algum filme ou série Cara, eu queria citar o Neville Goddard que, que disse assim A
1: imaginação cria a realidade Nós estamos percebendo Isso, a, o nosso mundo é todo o tempo Transformado e criado com, com, imaginação, com A imaginação, com
0: o poder da imaginação Tanto para diversão Como para a evolução, né? como, como seres humanos Considerações finais, Fernando Anderson Quer citar alguma coisa, falar alguma coisa Gostou de estar aqui Essa tarde? Não, sem dúvida alguma Espero ser convidado mais vezes não sabe fazer parte do grupo, fica olha, aí, olha aí. Bem, pelo menos pra mim, a principal regra do RPG, divirtam-se. <risos> algum jogo, algum livro de RPG que você gostou muito, aqueles que querem conhecer, <risos> um sistema interessante. Obviamente, além do Senhor dos Anéis, eu recomendo que não comecem pelo Silmarillion. <risos> <risos> Mas comecem pelo Hobbit.
1: Comecem pelo Hobbit, é melhor. É muito bom. Eu só queria só agradecer realmente ao Fernando, muito obrigado por estar aqui. Espero que venha outras ocasiões. Agradecer também ao nosso Jonathan aqui. E agradecer a vocês né, que, tão, que estão aí nos ouvindo. Comentem
0: depois sobre o que vocês gostaram de, de ter ouvido. Nos mandem e-mails. Eu... E, e agora castes tudo junto, arroba gmail.com. E estaremos ansiosos para receber seus e-mails e responder. Muito obrigado. É, é feito para vocês com todo carinho. E não é. comecem com Any rice <risos> vampiros não estão com essa bola toda. <risos> um abraço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. <risos> Tchau.